0: RSS.com presenta. Sírvete un drink, toma asiento y disfruta. El After, con Romina Pons y
1: Luisa Oseguera. A nosotros nos toca contar la verdad, no la historia, según Luis Miguel.
0: Bienvenidos sean ustedes al After y ay, Luisa este capítulo
1: me quedó a deber. ¿Sí? ¿Sientes como que faltó carnita? ¿O como que?
0: Sí, la verdad siento que faltó carnita. Hubo varios momentos en que me desesperé, como que decía, ¡Ay, no quiero ver sobre esa historia! O sea, no me interesa, méteme a lo que quiero, ¿no? Como que me quería ir más para otro lado. También entiendo que es una cuestión de narrativa. Sí. Y además, eh, bueno, las series están pactadas por una cantidad X de capítulos y en casi cualquier serie pasa. Que de repente hay uno más flojo porque tienen que rellenarle para cumplir, ¿no? El tiempo y la hora. En un libro, pues... Si tú quieres llegar a 200 hojas o 250, es esta opción pero en cosas como radio o como tele pues hay un poquito más de lineamientos pero ay no
1: sé ¿tú qué, qué opinaste? Yo soy así como la más intensa del mundo con la parte musical vi que se llamaba El día que me quieras yo Uf. ya estaba feliz porque sabía que se iba a tratar de, del segundo romance canción en play 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 repeat 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 vas a ver que la próxima semana va a estar en los números unos de tendencia porque yo no la voy a parar de escuchar oye pero ¿ya has visto el fenómeno de Luis Miguel? o sea ya es el artista mexicano más escuchado de Spotify o sea trae un un ponche ahorita pasó con la temporada anterior. Ajá. Pero ya se volvió costumbre. Que, o sea, realmente está produciendo una cantidad de multiplicación de reproducciones impresionante cada capítulo, ¿no? Y es que nos recuerda lo mucho que nos gusta o lo bueno
0: que es. Pero antes que nada, antes de meternos de lleno al capítulo 6 uh -huh. de Luis Miguel, la serie, te quiero preguntar, Luisa, ¿cómo la pasaste tú en el Día de las Madres? Porque yo la verdad es que se me hizo medio fácil. Por eso vengo un poco cansada, porque agarré bastante fiesta en la semana y lo hice tomando pura piraña, que es un hard seltzer, pues sí me hizo el paro un poco. ¿Pero qué es un hard seltzer o qué onda? Ah, mira, te voy a explicar. Es como agüita mineral con Ajá. un poquito de alcohol y un toque de fruta. Entonces, no te sabe al típico refresco que sientes el azúcar, ya sabes, en las sí. muelas que estás...
1: empalagoso.
0: Exactamente, para nada. Y además, ¿para quien le importa? Porque la verdad es que a ti y a mí no, pero tiene muy poquitas <risa> calorías, tiene 99 calorías, nada más tiene 2 gramos de carbs y 4,5 grados de alcohol. Entonces, es como echarte una chelita.
1: Ok. Pero, pero sin más. el sabor
0: de cerveza que a veces cansa y que empanzona. Ajá. Y te estás tomando algo como más fresco para el ambiente.
1: Oye, se me antojó porque es como para variarle, ¿no? O sea, creo que a mí me gusta que tengan sabores diferentes. Tiene tres sabores: tiene toronja, durazno y frutos rojos. Así ah, que pruebaslo. Se siento. llama pura piraña. Siento que va a ser durazno el que voy a probar.
0: A mí el que más me gustó fue el de toronja. Ahora sí que pura piraña puramente
1: refrescante. Suena genial.
0: Pero bueno, no vamos a desviarnos. Luisa, vámonos de lleno al capítulo 6. Tienes razón, tú eres hoy la optimista y eso me gusta. La parte <risa> musical variar. me pareció impactante. O sea, yo quiero preguntarte una cosa, Luisa. ¿En serio sucedió en algún momento en esta tierra, en este tiempo espacio, que se juntaran en una misma sala Juan Carlos Calderón, Armando Manzanero
1: y Kiko Cibrián para hablar de un disco de Luis Miguel, imagínate el tamaño de artista que es. Orgasmo musical. Ajá, por eso nos dice feliz desde su alberca en Acapulco. Tengo los mejores compositores del mundo, güey. O sea, no estaba nada más presumiendo, porque también por ahí andaba Rudy Pérez, o sea, sí manejaba un es, equipo. ¿Quién es Rudy Pérez? Él compuso muchas de las canciones de Aries y trabajó muchísimo con Luis Miguel. Y también trabajó con Kiko, entonces. Tipo, o sea, compuso ah, ayer. ¿No? Entonces, pues...
0: A ver, danos un poquito, a mí me encanta la genealogía, siempre te pido la palabra genealogía. A ver, <risa> explícanos sé. un poco, estamos hablando de cuatro grandes. Ajá. De Rudy, ¿Sí? de Juan Carlos Calderón, de Armando Manzanero, que bueno, es el más conocido generalmente, ¿no? Para todos, y Kiko Cibrián. ¿Dónde están ellos en el universo de Luis Miguel? Es decir, ya sabemos que en este disco colaboraron los cuatro, pero antes habían colaborado los cuatro con Luis Miguel y si sí, si, en qué discos o no, quién es el nuevo que entró, cómo está esta onda, porque también es algo que hablamos poco. Luis Miguel es un excelente cantante Pero él no compone su música Entonces tenía que tener un equipazo atrás
1: Bueno, alguna vez compuso Digo, necesito mencionarlo Por o sea, favor, no sabía Compuso junto con Alejandro Asensi Compusieron. Mira, la canción no es mala, pero el video, bueno, ha generado más comentarios que nada en el mundo. El, ¿Cuál es? ¿Cómo es posible que a mi lado.? O sea, si no lo han visto, por favor, dense ese regalo. Es como. Ah, sí, sí. Es como PowerPoint en ácido. Oye, no me parece
0: una canción tan mala. O sea, cuando me dijiste que Luis Miguel compuso una, yo pensé que iba a decirme de parchís, ¿sabes? No sé. Un no esperpento de canción. ¿Cómo es posible que a mi lado no es, no es mala?
1: No, mira, mi mi hipótesis es que sí llevaban crédito de compositores en dos, tres canciones ya en una etapa más avanzada de la carrera de Luis Miguel llevaban crédito pero según yo es como con Ringo que Johnny Paul en los Beatles, le componían la canción y le daban chance de que aparecieran los créditos. No sé qué tanto participarían realmente. Sí, o te vez
0: traen la idea. Quiero que hablemos de que cómo junto a mí encontraste a alguien más que te quiere y ya el compositor se dedicó a escribir la canción. Así es, pero... pero no nos desviemos. Entonces, estos cuatro, ¿cuándo trabajaron? O sea, ahorita los vamos a meter de lleno Ajá. Armando Manzanero. Pero quiero ver cómo en grandes rasgos, por ejemplo, Rudy, ¿en qué música trabajó previa a Romances 2?
1: Rudy trabajó eh, muchísimo en el Aries, y es una presencia constante en la discografía de Luis Miguel. Ok. Hasta este momento no se ha hablado mucho de él en la serie, pero es un gran compositor y es también productor musical. Juan Carlos Calderón, el enorme. Juan Carlos Calderón, ya les hemos mencionado, es el responsable de lo que muchos identifican como la época dorada de Luis Miguel. Busca una mujer, 20 años, y el Soy como quiero ser de Luis Miguel 87. Entonces, bueno, es una triada de discos que fue con la que realmente se fundó y al mismo tiempo se logró consumar la carrera de Luis Miguel como un artista adulto. Ok. Juan Carlos Calderón era famoso porque todo lo convertía en oro. Él fue compositor de dos... De, o sea, fue compositor y arreglista de las dos canciones que los españoles identifican como las más representativas de ellos. De Mediterráneo... De Serrat. De Serrat, que Ajá. es la canción más representativa de ellos y arreglista de la segunda, que es una canción de Nino Bravo. Entonces, a ese nivel, Juan Carlos Calderón convertía en magia todo. ¿Y eres español o es mexicano? Es o de español, dónde es? Okay. de Santander. De hecho, compuso Eres Tú. Odiaba que se la mencionara. La de Mocedades, ya sabes ah, que también okay. cantó Luis Miguel en, en Soy Como Quiero Ser, la de Como una promesa, eres tú. Esta canción es de Juan Carlos Calderón, pero lo persiguió toda su vida porque tenía una cantidad de covers y de este, versiones de... Rehacerla que fue lo, la que lo identificó toda su vida. Y de la que siempre se quiso desmarcar, como Radiohead con Creep. Exacto, ándale, como Radiohead con Creep. Es así de, ya no me hablen de esa canción, esa la compuse, sí, ya funcionó y demás. De Kiko no voy a platicar porque en otros podcasts previos de este, del After, lo hemos comentado. Entonces,
0: si no, regrésense, escuchen y ahora sí tenemos que irnos a la gran manzana. ¿Viste lo que hice ahí?
1: Ay, sí, ya vi. Armando Manzanero, ¿es la primera vez que trabaja con Luis Miguel? Armando Manzanero fue el productor del primer romance. Aquí hubo un fenómeno que finalmente terminaron por no abarcar todo lo que yo creí que se iba a abarcar. Vino este cambio entre la primera temporada y la segunda y de repente es así como si el romance se hubiera producido por arte de magia, pero no fue nada fácil porque estaba implicando un cambio radical de cantar pop y de cantar este, las mismas baladas de siempre a cantar boleros. Además, digo, le he ido
0: bien con el romance Zuno, pero luego llegó Aries y fue un trancazo y a mí también me parece ya viéndolo a lo lejos, es una buena decisión. Pero en el momento no le encuentro la lógica de moverte de Aries de regreso a Romances. O sea, no no, no, no me hace clic.
1: La lógica fue que Romance fue lo que lo hizo darse a conocer en el mundo. Por ejemplo, en España, la gente realmente no sabía quién era antes de Romance. Ok. Romance fue lo que le consiguió este dueto con Frank Sinatra. Fue lo que lo consagró como un artista de otro nivel, podemos decir, como alguien que podía ya cantar para todos los públicos y no nada más para el público juvenil. Ok. Tenemos el antecedente. Que es muy cierto. La gente dice, bueno, imagínate, en ese momento todo el mundo se horroriza de pensar en él cantando boleros, pero lo habían escuchado en algún momento que él se le ocurrió aventarse así, como decimos, un palomazo, uh -huh. cantando boleros. El público se super sacó de onda, pero cuando lo escucharon les encantó. Ok. ¿Por qué le gustaban los boleros? Aquí en México, la primera vez que él vivió aquí con sus papás, eran vecinos de Marco Antonio Muñiz. Ok, sí, ¿sí? ya lo hemos hablado eso. Marco Antonio Muñiz le enseñó a cantar boleros y fue el primero que lo invitó en unos famosos premios de novelas a subirse y cantar Alexander. con él. Ok. Uh -huh. Entonces, sabíamos, o sea, el niño tenía 15 años, sabía cantar boleros. La pregunta era, ¿le va a gustar a la gente...? Que el niñito un guapo. Un ajá, cantado por un mocoso, ¿no? Y entonces, es que se viene la búsqueda de quién es la persona perfecta para trabajar con él en esto. Y entonces, deciden que como productor musical no había nadie más idóneo que Armando Manzanero. ok. ¿Hablamos de Romances uno Del primer romance. Ok. Porque te, te platico, esta es una parte que se saltaron.
0: O Qué sea, bueno que lo dices, para eso es este podcast. Ok, ya, ya estoy entendiendo más cosas. Ok, entonces
1: en el primer romance trabaja con Armando Manzalera. Porque en la primera temporada simplemente nos dicen, ah, sí, grabó un disco de boleros, fue un hitazo, vámonos, se murió mi papá. ¿No? Claro. Porque esto fue en 91 y en 92 muere el papá, entonces como que se encima en todos los tiempos. Y para la gente... Que a lo mejor no tiene tanta idea de cómo funcionó todo este rollo de que grabara Boleros Luis Miguel, pues de repente puede parecer así como de qué hace ahí Armando Manzanero, ¿no? Que esa era mi pregunta.
0: Y también para la gente, el morbo, en buen sentido, o sea, estoy pensando en la serie, no te voy a platicar cómo grabó Romance 1, si se murió su papá y desapareció su mamá. Mejor te voy a contar esa parte, ¿no?
1: Estamos viendo que la serie está tomando caminos muy diferentes en la temporada 2 a los que tomó. Muy distintos. En, en la temporada 1. Ahorita están como tratando de explicarnos un poco más de las relaciones que llevaba con productores, con Eso a mí me encanta.
0: Eso a mí me parece interesantísimo. Sí, pues, pues
1: porque finalmente estamos tratando la carrera de un gran artista, ¿no? Y Romance, te digo, fue un hitazo. Entonces, estaban en esta lucha de ¿qué hacemos? ¿Un nuevo Aries? Entonces, yo entendí. Ajá.
0: Por eso juntaron a Kiko y juntaron a Armando, porque tuve un gran disco con Armando Manzanero, que es Romance. Uh -huh. Tuve un gran disco con Kiko Cibrián, que es Aries. Vamos a juntar a estos dos compositores con el plus de Juan Carlos Calderón y ver qué sale para el siguiente disco.
1: Y los dos discos dignos de ser nominados uno tras otro para el Grammy. Sí, porque iba a ser Romance 2 y fue luego Romance 3. Exacto. Y es entonces que entra Kiko con una idea que a mí me parece muy interesante. Porque... Y qué padre que la retomaron este capítulo. O sea, darle ese crédito
0: y contar esa parte de la historia me pareció divina. Que hablamos, para quien no sabe, por supuesto que, de retomar un tango de Gardel, que es El Día que Me Quieras, para Luis
1: Miguel, que lo hizo Kiko. Exactamente. Kiko decide. O propone, porque tampoco se le ve como muy pushy. No, no, este no, caso, exacto, propone. Porque pues obviamente sabe que está enfrente de una leyenda como es Manzanero. Le dice, a ver, ¿en qué momento dijimos que Romances solo era boleros? Porque se ve que Manzanero está cerrado a que sean solo boleros. Él dice, podemos hacer sonar cualquier canción a canción de Luis Miguel. Y es aquí donde viene un dato interesante. No todo lo que aparece en los tres Romances son boleros. Aquí, a ver, Luis Miguel grabó tres tangos. Bueno, yo digo que cuatro, pero bueno, tres tangos en toda la extensión de la palabra, que son El Día Que Me Quieras, Volver, que es un clasicazo, y uno. Los tres son tangos. Y el que nosotros identificamos como el único tango mexicano que se llama Encadenados. Pero por el ritmo y demás, es más tango que bolero. Ok. Y es cuando Kiko dice algo... Que resulta ser tremendamente cierto, que es podemos hacer sonar cualquier canción como canción de Luis Miguel. Cosa que es verdad. Y entonces llegan ellos a la conclusión de que tienen muchísimo que hacer y hay muchísimo potencial en una gran cantidad de canciones románticas olvidadas para traerlas de vuelta, volverlas a arreglar, hacerlas de cero y tener un producto que se pueda vender como algo nuevo, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que Michelle en algún momento se burla de él y le dice mis romances, tus romances, sus romances? O sea, sí, claro. Es que explotaron a más no poder el concepto y fue un exitazo. Entonces, en esta discusión de si se hacía un nuevo disco de pop o un nuevo disco de romance, bolero, bueno de, de boleros, es donde podemos ver que se llega como a este acuerdo que fue complicado, pero de decir, sí, vamos a hacer el segundo romance y vamos a meter un tango, como el día que me quieras. Ok. ¿No? Jugar. Vamos a jugar, ¿no? Bueno, por cierto, alguien se atrevió a escribirme ahí en Twitter que la mejor versión que habían oído en su vida del día que me quieras era de Luis Miguel. Perdón, yo, o sea, a nombre de todos los mexicanos, no queremos ocasionar una guerra civil con Argentina. O sea, obviamente la mejor versión es la de Gardel. Sí, pero por supuesto, ¿no? O sea... <risa> Tranquilos, no fuimos nosotras, pero, fue alguien que nos escribió. Pero
0: mentira, Luisa, porque la mejor versión es la que a ti más te gusta, ¿no? Es, de cualquier eso canción, ¿no? Y esa es la belleza de, de la
1: música. Sí. O sea... Puede haber
0: premios, puede haber datos que te indiquen intelectualmente vete para acá, cuestiones cultas, pero al final la canción o la versión que más te llega a ti va a ser tu favorita y es una de las magias de la música.
1: A mí me pasa que me gustan más los boleros cantados por otras personas que no sea Luis Miguel, pero Luis Miguel tiene un enorme mérito que fue llevárselo a muchísimas generaciones, porque yo creo que ya van como tres, que no hubieran conocido estas canciones. Que fue hacerlo cool, Así hacerlo es. padre, hacer de los boleros
0: algo actual, cosa que... Nadie más se le prendió el foco para hacer.
1: Tenía la voz, tenía la presencia, el talento y finalmente es música que tal vez se hubiera muerto o se hubiera quedado en el olvido, en el bagul de las abuelitas, si no la trae alguien como Luis Miguel La cuento otra vez. Exactamente. Si solamente ves la serie, no estás conociendo la historia completa. El hacer.
0: Porque estoy a un metro
1: diez centímetros para
0: Luis Miguel. Oye, ¿cuál era la relación entonces entre Luis Miguel? Y Armando Manzanero. Híjole,
1: rocosa como la fregada. Ok. Mira, para empezar, la foto que van a poder ver que, que va la a que hoy. La que está aquí, donde están escuchando, donde sea que está ahí la foto
0: de, de Donde de se ve
1: Luis Miguel en color eh, naranja pasada. O sea, sí, porque sí estaba en sus tiempos de bronceado intenso. La Además lleva... del filtro, ¿eh? No es el filtro, también <risa> no era No es él. el filtro, eh? neta, busquen el video y van a ver. Estaba todo este conflicto, porque a McCloskey fue quien se le ocurrió que Luis Miguel cantara boleros. Ok. Pero él estaba reacio. Entonces en una presentación en el programa de Verónica Castro le llevan de sorpresa a Armando Manzanero. Ah, ok, plan con maña. Él voltea, lo ve y dice, "Oh, maestro, bla, bla, bla." Y entonces se sienta al lado de él en el piano y empiezan a cantar boleros, pero como en esta versión de una en bohemia, en vivo, en vivo, una bohemia improvisada. ¡Qué increíble! Sí, no, o sea, de veras no se pueden perder los videos, se los vamos a poner en el es hilo de información adicional. En arroba @esa de los hilos búsquenlo. Eh, porque yo quiero ver ese material. Pero aparte es el primer encuentro entre Manzanero y él. Qué padre, Antes qué padre. de que se les ocurra hacer, hacerlo productor musical o, o algo más, una relación de trabajo, fue algo como más casual, menos planeado. Ok, ok. Y ahí se dan cuenta de que Luis Miguel realmente sabe cantar el género. Ok. Y ya surge como esta seguridad adicional de decir, igual si grabo un disco. Ok, pero dices que fue una relación rocosa, sin embargo... Larga. Es que... Porque para como Luis
0: Miguel cortaba sus relaciones de tajón, pues echó varios discos con él. Entonces pudo que hubiera ahí un estilo afloja, pero ahí estaba uno para el otro. Tal vez, y lo digo yo desde la ignorancia, porque no conozco la historia, es un no te soporto, pero me convienes y no te soporto, totalmente. pero me convienes. Porque eres un enorme y un enorme y cuando dos astros se juntan, pues se genera una supernova. Y tenemos que saber
1: que nuestro chaparrito yucateco era bien vivo también.
0: No, hombre, y era bien colmillo. Sí, o sea, sí, sí. Con la Sociedad de Autores y Compositores de México,
1: uh. armas tomar. Sí, sí, o sea, sabemos que tampoco era una perita en dulce. Para nada. Y ustedes agarran un video random de Manzanero hablando de Luis Miguel, porque toda su vida habló de él. Y en algunos les va a decir que lo ama con locura y compasión y que es el niño más responsable del mundo. Y en otros va a decir no lo soporto, no volvería a grabar con él ni aunque me pagara todo el oro del mundo. Sale la serie en 2018 y entonces dice, por favor, Luis Miguel, búscame, quiero hacer otro disco contigo. O sea, muy, muy inestable. Bipolar. Y aparte me dio risa porque hubo gente que sacó así como un fake de, aquí podemos ver a Luis Miguel llorando la muerte de Manzanero cuando se entera medio concierto. ¿Cuál concierto si estamos en medio del COVID? Empezando que por ese ahí. Ese es
0: una, un, un tema muy delicado, Luisa, que a mí... A mí, a pesar de que la figura de Armando Manzanero me genera muchas contradicciones, porque creo que es un gen en unas cosas y en otras creo que no fue la mejor persona, como suele suceder con los genios, pues es una situación muy triste porque era un adulto mayor, es decir, en situación de riesgo por COVID, y va a inaugurar su museo a medida... No tengo idea quién lo mandó, si lo obligaron, si él quiso ir, si, si, si lo que sea, pero era un museo o sea federal. Y contrae COVID, tal vez no en el museo, pero en esos días, en los días en los que sube un avión que viaja y fallase por COVID. Entonces, es algo muy triste porque es algo que yo
1: creo se pudo haber prevenido. Fíjate que, digo, oído de su sobrina, porque fue invitada toda la familia a esta inauguración, sí hablaron con él. Le dijeron que no fuera y, él y al dijo, modo de, yo voy a estar ahí, yo las puedo todas y le costó la vida.
0: Y voy a jugar a ser bipolar como él. Ahora voy a decir la otra cara de la moneda. Y también hasta cierto punto sí era una persona que siempre hacía las cosas como él quería yo creo que él prefería irse antes pero haciendo las cosas como él siempre las quiso hacer a su modo que estar viviendo sin ser el mismo no son temas como súper súper complejos pero bueno lo que pasó es que Armando Manzanero ya no pudo verse reflejado en esta segunda temporada de Luis Miguel seguramente ya estaba grabada pero él no pudo estar vivo y eso pues duele un poco para poder ver cómo lo habían retratado en, en, en esta serie.
1: Y de hecho, el capítulo está dedicado a su memoria. Sí, lo cual es, es bonito. Es bonito, exactamente. Es bonito porque te digo, la relación fue rocosa, sobre todo por enésima vez por el perfeccionismo de Manzanero. Digo, por el perfeccionismo de Luis Miguel. su
0: ahora te quería hacer la otra pregunta. Ya me comentaste qué decía Manzanero de Luis Miguel. ¿Cuáles son las declaraciones, si es que las hay, que ha dado Luis Miguel sobre Manzanero? No hablo de muerte, antes, o sea, algo... Siempre
1: respetuosas, okay. siempre le llama maestro, okay. siempre le agradece. Él no se metió jamás, en, o, o sea, nunca se hubiera brincado esta barrera del respeto que le debía, además por la diferencia de edades, por la diferencia de, de tener una carrera de toda la Oye, vida. Oye, Pero ¿no? es el
0: único, ya vimos cuál es el perfil de Luis Miguel para que te respete, que esas. Frank Sinatra o Armando Manzanero, ¿no hay más? Sí, como que sí le inculcaron el respeto
1: a sus mayores al parecer, porque de ahí para abajo. Pero ¿no? a sus mayores y a, y a sus
0: muy, muy, muy talentosos mayores, no a cualquier mayor. Exactamente. Ay, qué increíble, qué increíble. Bueno, pues creo que con eso ya englobamos un poquito lo de romances, que me estresa un poco porque creo que no nos van a decir más en la serie. Creo que ya se, se terminó el tema Romances 2. Espero que no, porque a mí la parte del industria del entretenimiento de la música es de los que más me gusta platicar pero ahora nos vamos a ir uno más de chisme querida ¿Qué onda con Erika Sotres o con Isabela Camil? No es mala onda, pero ya chole, creo que ya no aporta. Lo habíamos dicho desde el capítulo pasado y además sabemos que en la vida real no tiene nada que ver. En esta época ya no estaba Isabela Camil en la vida
1: de Luis Miguel. O si llegó a estar fue por cinco minutos, pero pues ya las parejas oficiales de Luis Miguel eran otras personas, ¿no? ¿Por qué no hablamos de una mujer mejor? Que sí estuvo muy metida en la vida de Luis
0: Miguel, pero que la serie por alguna razón no nos ha querido platicar. Yo no tengo idea cuando me dijiste, Luisa, así que prepárense porque yo no lo sabía. ¿Lucía Méndez?
1: Está cañón. La neta, yo o sea, siento ¿cómo? como horrible un poco, la verdad, porque, bueno, yo creo que socialmente somos, y sobre todo en aquella época que eran los principios de los 80, muy permisivos cuando se trata de esta diferencia de edades entre hombre y mujer pero, híjole, o sea, cualquier hombre de 30 que hubiera tenido una relación con una niña de 15, te que se arma un escándalo. Sí. Lucía Méndez estaba, o sea, en la punta del cielo. Ok. En aquel momento, ella y Verónica Castro protagonizaban todo lo que había que hacer. Ok. Que coincide con la época de oro de Andrés García, que te comenté claro. que fue varias veces galante de, de Lucía Méndez en telenovelas y demás. Entonces, ella está en el mejor momento físico también tenemos que decir amigos les podemos poner fotos de la época de Lucía era preciosa o sea sabemos que con el paso del tiempo ciertas cosas han cambiado hay vinos que mejoran con los años hay <risa> vinos que se vuelven vinagre hay vinos que abusan del bisturí perdón perdón Lucía pero es cierto empezaste muy temprano ni modo bueno entonces ¿cuántos años tenía ella y cuántos años tenía él? 15 y 30 o sea no
0: fue un decir tus no, números no, no fue un decir o sea hoy en día podrían meterla a la cárcel
1: o sea perdón pero o sea yo solo puedo pensar vieja cochina o sea, <risa> perdón, pero es que tengo, o sea, tengo un hijo de la edad, güey. O sea, sí qué no terror, se que terror, que me llega con una novia de 30 años que es protagonista de telenovelas y lo mato. Sí, digo, ahí lo que pasa es que Marcela tenía
0: que estar cuidando cosas más preocupantes en su vida, ¿no? Pero qué qué terror, pero también qué onda con esto de decir lo que quiero lo persigo. No sé, estoy muy confundida. Tienes que contarme más para que yo me pueda hacer una opinión.
1: Los hechos capítulo a capítulo. El hacer? No,
0: desgraciadamente
1: no. Ahí les va. Luis Miguel es de estos eh, sujetos que fueron enseñados a ser como seductores a la antigua. ¡Claro! O sea, te este, voy a mandar un brazalete de diamantes, un montón de flores. O sea, se nota que era niño porque le mandó un oso gigante de peluche en Navidad no. a Lucy. <risa> no, Pero qué terror, qué terror. Sí, y se obsesionó con ella a partir de que le tocó. Tu novio, festival? que le duplicas la edad, te
0: manda un oso de peluche
1: gigante. Háblame de red flags, por favor. <risa> sí. O sea, yo no sé qué estaban pensando en 1985, amigos. O sea. Ay, es
0: que eran los 80, había cocaína por todos lados.
1: Sí, la, la neta, algo estaba muy mal ahí, muy mal. Si ves a Luis Miguel de 15 años, que es el de, el de los premios TV y novelas que hemos subido, o sea, búsquenlo, ¿no? Vean Luis Miguel 1985. Sí se ve que es un niñito. Se ve de 13. De hecho, aparte la cosa es que ni se ve de 15, se ve de 13. Sí. Cuando la señora empezó a hablar del romance con él, la neta, yo lo primero que dije es, ay, señora delirante, ya está haciendo su, su Alejandra Ábalos o su La Chilindrina, porque está La Chilindrina, dijo que le había tirado la onda a Luis Miguel. O sea, ah. Pero bueno, esa historia la tocaremos en otro momento. Ah. Cosita, ¿no? Ok. Entonces, resulta que es cierto. De acuerdo con testigos, que son periodistas y demás, ahí aflora mucho de la personalidad de Luis Miguel. La, el gran problema que ha tenido en sus relaciones de pareja es que es extremadamente posesivo y saloso.
0: Pero tenemos que regresarnos porque no me cayó el 20%. O sea, Lucía Méndez en 2021 apenas salió y dijo yo fui de sus novias principales. En el
1: 18, que fue cuando salió la primera. En 2018. En 2018. Fue y presumió. Yo le doblaba la edad y yo fui su amor. No, fue y dijo no, es que me mintió. A mí me dijo que tenía. Ah, bueno, en algunas entrevistas dice que le dijo que tenía 17. still illegal, Lucía. Sí, este Y en otras dice que le dijo que tenía 20. Ay, güey, obvio no tenía 20 ni volviendo a nacer. O sea, o sea no. te voy a tener un diente de leche, por favor. <risa> Exacto, no te vamos pero a explicar. Pero bueno, entonces hubo relación Sí Está documentada Se van juntos en un festival que organizó ni más ni menos que Raúl Uy, Velasco. Velasco ¿Quién más? Pues ¿en sí, dónde? qué terror, qué terror Nosotros le podemos decir Miami, pero si veía siempre en domingo era Miami entonces, La pura mafia, o sea, Raúl Velasco se me hace las personas más oscuras Creo
0: que algún día vamos a darnos cuenta que en verdad él es Voldemort Aparte no podía ser estrella si no... Pasabas por él, qué terror Exactamente
1: y bueno, en un hotel, en el Mayfair de Miami, dicen que bueno se habían hospedado todos y que él llega con regalos a la suite de ella, bla, bla, bla. Él, Luis Miguel, a el la suite Luis de Miguel ella. Luis Miguel, a la suite de ella. Lucía Méndez. Inician una relación. Ella estuvo varias veces en el penthouse de Polanco y dice que ella se alejó porque sabía que se iba a morir de amor ahí. ¡Ay, señora! <ríe> ¡Ay, por favor, señora! Nadie se muere de amor. Nadie se favor. muere de amor y menos de un bebé, pero bueno. El caso es que la deja y en el mismo hotel en Miami. ¿Él la deja? No, ella lo deja Ah, ok, él. ok. Y uno de los amigos cercanos de Luis Miguel, que no quiere que se diga su nombre, dicen que estuvo más enamorado de ella que de Mariana Yazbek. Pero me parece
0: completamente pareja. normal, Luisa. Tienes 15 años y un mujerón que está, que es famosa, que está en, como en, en, en la cúspide de su carrera, guapísima, y de 30 años, te tira la onda y tú eres un baboso de 15 años. ¿Cómo no te vas a morir por ella? Es obvio.
1: Aparte, le gustaban las mujeres más grandes.
0: Desde siempre. Ahora que estamos variando le gustan las mujeres, querida. Sí, esto le gustan mucho a las
1: mujeres, pero no tiene problema con que sean mayores que él. Y pues la historia termina en que le hace un escándalo a grito pelado así en la mesa, diciéndole en el mismo hotel, en el Mayfair, un poco de tiempo, un poco de tiempo después de que ella se había separado y no le contestaba las llamadas. Hay una periodista de, de Florida que se llama Betty Pino que atestigua que a ella lo oyó de unas, a unas mesas de distancia en donde le grita me destruiste la vida tú eras el amor de mi vida eres mala conmigo o sea Luis me Miguel he le pues. pues es que pobrecito fuiste muy mala conmigo entonces pues aquí tengo que decirles que esta vez la señora Lucía sí está diciendo la verdad al punto que el agradabilísimo Tito se le ocurrió en 1995 porque, pues, ¿por qué no? Siempre hace falta el dinero. Declarar en un programa en España que el hijo de Lucía Méndez con Pedro Torres era hijo de Luis Miguel. Que Luisito se lo había contado. Una mentira olímpica. Olímpica y además otra cosa. O sea, que Luisito Rey te cuente algo no es garantía pero de veracidad de nada. absolutamente nada. O sea... Y la verdad, ahí Lucía Méndez se vio muy mesurada, hizo algunas declaraciones y dijo que qué pena que realmente tuviera que salir a desmentir algo así. Que Pedro sí, Antonio su hijo es hijo de Pedro Torres de y su mira matrimonio de quién viene. Ah, y ni siquiera se molestó en demandar ¿estás de acuerdo que con la cantidad de mentiras que han dicho los gallegos ya ni para qué le buscas ¿no? exactamente por eso tómalo de quien viene ¿no? así es oye otra cosa que vemos en la serie que por primera vez es la segunda vez
0: que vemos que se habla de navidad pero es la primera vez que sabemos que a Luis Miguel y eso yo creo que es un dato que nos quería compartir no le gusta pasar navidad en México porque el 10 de diciembre es el cumpleaños de su mamá y pues obviamente no la ha visto en, en, en muchos años y la navidad no quiere pasarla en México porque le recuerda a ella. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es cierto? ¿Sabemos algo de por ahí?
1: Antes de meterme en eso, nada más quiero decirles una cosita más. ¿De Lucía Méndez? Sí. Tú no sueltas, hija, vas. Es que en aquella época, obviamente no les tocó a ustedes, pero era él, Lucía Méndez versus Verónica Castro. Ajá. Luis era Miguel. como
0: Cristina Aguilera contra uh, Britney Spears. Uh, uh, ándale. O como hoy en día, pues no sé, tiene que haber un par ahí muy famoso. Sabrá
1: Dios, o sea, Kim Sabrá Dios. Pero el caso es que también le hizo la lucha con Verónica Castro, pero Verónica Castro sí lo batió. No, qué bueno. Gracias, Verónica, ok. Pues, pues es que ni gracias, querida. Es lo mínimo. O sea, <ríe> le digo, no manches. O sea, sí le llevo flores. Se quedó el collar que le regaló. bien ahí Lucy. Bien ahí Verónica, la verdad. Es un regalo, ¿verdad? Un regalo es un regalo. Pero no, no anduvo con él.
0: Bueno, pues por lo visto se hereda, ¿no? Porque también vimos que Michelle anda tirando el calzón a Ambrosi y le gustan los
1: más grandes. Bueno, los issues, ¿no? <risa> 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 Digamos que ciertas ausencias luego salen de la peor manera posible. Que fíjate que yo ahí tengo una teoría, querida. Sabemos que en la vida real Asensi
0: o tuvo una relación o algo así con Michelle y por eso tronó para siempre su relación con Luis Miguel. Pero yo tengo la sospecha de que en la serie, por lo que pasó hoy y por cómo terminó la serie, tal vez en vez de llevarnos por allá, nos digan que lo corrió porque le echaron la culpa de lo de Perú para no tocar el tema. Porque siento yo que Luis Miguel en esta temporada está reivindicando cosas como limpiando la imagen de personas a las cuales él le hizo daño y se me hace que una de esas personas que va a querer como limpiar un poquito su reputación va a ser de Alejandro Asensi o Mauricio Ambrosio. ¿Qué opinas de mi
1: teoría? Yo desde la vez, desde la vez pasada, desde el capítulo pasado, les dije que me llamaba la atención el tratamiento que le está dando al personaje. Desde el casting en que eligió a alguien mucho más guapo que el Alejandro Guapérin. Real. Es curioso que el tratamiento nos está llevando como a decir me equivoqué. Exacto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver, vamos a esperar a que, a que sigan avanzando los capítulos. Ojalá que sea una manera de buscar un acercamiento porque finalmente 30 años de amistad por algo son. Claro, claro, claro. Y le ayudarían a estar un poco menos solo a Luis Miguel.
0: Y otra cosa, en la serie lo que están pintando es que Michelle era más la interesada que él. O sea, están las dos partes, ¿no? Porque en la limusina de Las Vegas le dice, oye, yo soy el papá, no se te olvide. Pero sí vemos que Michelle es la que va y lo busca. Michelle es la que le marca y le dice, ven por mi a Querétaro. Michelle es la que va y le lleva el suéter y le dice, huele a mí. O sea, la que le está aventando el can en la serie es Michelle Ay.
1: siéndote franca si yo fuera Michelle tuviera 19 años y eh, ese Mauricio Ambrosi existiera probablemente hubiera hecho lo mismo que ella
0: no, nadie está culpándola <risa> nada más estamos diciendo lo que ahora sí como decía Juan Gabriel lo que se ve no se
1: pregunta así es ¿no? nosotros nomás estamos diciendo lo que sale y así pero Michelle pues no se ha pronunciado ella nos dirá ¿no? sabemos que existen textos entre ellos y demás y bueno Ahorita se fueron otra vez por la parte profesional. Entonces, al parecer, sí hubo ahí como un framing para que creyeran que no había sido el, culp el culpable Joe de todo este accidente del tinnitus, sino el mismo Alejandro Asensi al firmar. Exacto. Y ya veremos qué pasa en el siguiente capítulo porque tampoco creo
0: que Luis Miguel se la vaya a creer tan
1: fácil. Pero ¿quién sabe? Vamos a ver. A mí lo que me infarta es la diferencia de tiempos, ¿no? Porque ya sabemos que ni fue en Perú ni fue en esa época lo sí, de fue tímitos. en Argentina, pues, no
0: tiene nada. Muchísimos o sea, años después. Fíjate, Luisa, que eso sí es algo que marca mucho esta temporada. La primera, que desgraciadamente no hubo el after, pero había tus hermosos hilos, sí venía muy apegada a la realidad. Las diferencias eran muy marcadas, pero la línea general era la misma. Aquí estamos viendo cómo cada vez hay más libertad creativa, lo cual por un lado no es tan exacto, pero a nosotras con este proyecto nos ayuda porque aquí les podemos decir que sí, que no y que fue diferente a como lo pinta la serie.
1: Claro, a nosotros nos están dando la oportunidad de contar la verdad. Exactamente. No el cuento, no la historia como Luis Miguel la hubiera querido vivir, sino lo que realmente pasó. Exactamente. Porque vamos a empezar, o sea, no corres a alguien por un problema, o sea, no, no puedes correr a alguien en 2006 por un problema que sucedió en 2014. ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, sí, Entonces, sí. y otra cosa. O sea, quiero aprovechar para mencionar toda esta línea de la historia de Matilde pues es una locura. O sea, siguen por es ahí. al
0: tema al que ir contigo. O sea, Matilde en la vida real ya está muerta, ya no existe y vemos una cosa en este capítulo que es muy interesante. Ella lo chantajea uh -huh. porque le dice, pues mira, yo le voy a dar mucha información a Cintia Casas que sabemos que en realidad es Claudia de Casa y quiero que me platiques ahorita un poquito tanto de... Bueno, Matilde, ni siquiera quiero que me platiques porque ya sabemos que no
1: es. Es un fantasma. Exacto. Es un holograma.
0: Que yo creo que la están usando como para o sea, como para hablar de los gallegos. Es, en las series quien representa a Tito, al otro hermano, que ni nombre sale, como a los que molestan a Luis Miguel. Sí. Pero lo que sí es cierto es que sí hay una reportera que en esa época hace un libro sobre Luis Miguel que se llama Claudia de Casa. ¿Me puedes platicar un poquito más de ella, de su investigación y de todo lo que tenemos que saber sobre ella?
1: Conocemos solo una parte de la verdad. Una colección de medias tintas. N. Luis Miguel. La serie. ¿El ¿El after? Ya no
0: saben
1: inventar, ¿verdad? Es interesante ver el libro de Claudia de Icaza vuelto a publicar, reeditado en 2018, porque trae un prólogo nuevo. ¿Cómo se llama? Se llama El Gran Solitario. Ok. Qué, eh, gran qué gran título, ¿eh? Así se llama. Y ella realmente lo escribió desde la perspectiva de alguien muy fan de Luis Miguel, tratando de reivindicarlo como ahora lo está reivindicando su propia serie. Pero le costó a ella una demanda por 7 millones de dólares. Ay, Dios, ¿y dónde iba a sacar ella? Bueno, ¿es rica? No, 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 no. No tenía manera, ni la editorial, ni nada. Su esposo estaba enfermo. O sea, ella cuenta cómo le arruinó la vida en este momento. Cómo conoció a un niño eh, mimado en los juzgados que apenas la volteaba a ver y que se reía de la demanda y demás y que iba acompañado por sus amigos juniors como él, pero que se les hizo fácil decir, pues, ¿por qué no? Demandamos por 7 millones de dólares. ¿Eso y cuándo fue? Esto fue en el año de la publicación del Gran Solitario que ponle, tú que haya sido este, a principios de los años 90, no tengo la fecha exacta. Oh, ok, o
0: sea, pero, no importa la fecha exacta, pero estamos hablando antes de Aries. Pon tu que
1: Aries es nuestro antes de Cristo, después de Cristo. Estamos, es antes de Aries. Estamos hablando de una época en la que no había, no era posiblemente más hermetismo okay. de Luis Miguel. Acabo de checar el dato, El Gran Solitario es de 1994. Sí, entonces quiere decir que es la época que justamente nos está mostrando ahorita la serie de mi rey donde dijo te voy a demandar papá 7 millones de dólares, papá, órale. Y si quieren saber lo que dice el gran solitario, en pocas palabras, es todo lo que él cuenta en la temporada 1. Ok. Nada más que dicho con nombres, apellidos y todo lo real. Exacto. O sea, ella finalmente hasta cierto punto merecería una reivindicación que sabemos que no va a pasar, pero de decirle, perdón, te demandamos porque dijiste lo que finalmente yo iba a contar. Ok. Pero ella... lo dijiste cuando yo no lo quería compartir. Exacto, exacto. Mm -hmm. Eso queda como muy claro. Ella tiene su propio canal de YouTube, su tema favorito sigue siendo Luis Miguel, Miguel. Eh, lo último que sacó es algún disco con una grabación de los últimos momentos de Luisito Rey. O sea, ella sigue compilando información a más no poder y seguramente le va a dar mucho gusto que la mencionen en la serie.
0: Eso lo supuse y también te iba a preguntar. ¿Ella sacó información de los gallegos? O sea, porque lo que nos quiere pintar la serie es que a través de los gallegos iba a sacar información. Lo que yo te quiero preguntar a ti es si a los verdaderos gallegos puede ser la abuela, puede ser Luisito, puede ser Tito, a quien sea, ¿les sacó información para los libros?
1: Es periodista y ha tratado de proteger mucho sus fuentes, pero ah, okay. tenemos casi la completa seguridad de que Tito fue el que soltó la sopa porque es capaz de cualquier cosa por dinero. Sí, pero de cualquiera. Mario Vicente, alias Tito I Perdón, ya no te contesté la pregunta que me hiciste acerca de por qué las Navidades eran tan horrendas para Luis Miguel. Qué bueno que tu capacidad de atención es mejor que la mía, porque si no, <ríe> híjole. No, es que realmente me parece interesante cómo él busca huir. Digo, su lugar de huida es Las Vegas, no es muy recomendable para situaciones de adicciones y de. No,
0: pero es muy Luis Miguel porque es un tipo, no quiero decir falso, pero es un tipo plástico. En ese momento de su vida, al menos todo es falso, todo es, es un buen desechable. lugar para huir,
1: ¿no? Es un buen lugar como para no pensar en nada y entonces pasar en otro rollo. Y si tiene la coincidencia, él menciona en el capítulo que, felicidades, los quiero mucho, por fin dijeron una fecha exacta ¿Cuál? que el 10 de diciembre de 2006 su mamá hubiera cumplido 60 años. Eso sí y es real. esa fecha sí es exacta. Bueno, hay algo real en el capítulo de hoy. Eso y lo de los compositores. Hay otra cosa que no menciona y una cosa es que haya odiado a Luisito Rey, pero Luisito Rey se murió un 9 de diciembre. Ay, no. Entonces, o sea, un día antes como... del cumpleaños de la mamá. ¡Qué terror! si sí queremos pensar que diciembre no era su mes favorito y Tal vez por eso le costó tanto trabajo entre eso y el supuesto tinnitus, si es que ya tenía algún inicio. Este, grabar el disco de villancicos. No creo que haya sido su máximo. Yo creo Pero que lo necesitaba comercialmente. Yo, si hubiera sido él, también me iba a Las Vegas. Yo, yo prefiero, como tú, o sea, como también los villancicos me dan no sé qué, yo también prefiero pensar que no lo grabo con gusto.
0: Sí, no, mejor. Pero bueno, ¿y sabemos si Luis Miguel suele pasar Navidad fuera de México?
1: Yo me imagino que sí. Okay. Yo me imagino que no debe ser su época favorita. Pues casi toda la gente que tiene el problema de no tener familia, pues le huye, ¿no? Sí, Yo, yo creo que esa parte puede ser súper real. Sí, totalmente de acuerdo. Y si le agregas que las tragedias este, que vienen a tu mente en esas fechas son precisamente las más duras que has pasado en tu vida, pues sí, yo, yo, yo creo que sí se, se va a, a donde pueda estar más alejado de estar pensando en el asunto en diciembre.
0: Que nada más pasarlo de relleno, pero es otra cuestión que vemos en el capítulo, ¿no? Esta Michelle que dice, regreso a la vida de mi papá pero quiero que mi papá dé el mundo y pare todo por mí, pero pues tu papá nunca ha parado el mundo por nadie,
1: por absolutamente nadie y no lo va a empezar a hacer por ti. Sí, es que no sé. Silvia Pascal mencionó que por fin le estaban haciendo justicia a su hija en esta temporada. Su hija es Stephanie Salas. No sé cuál sea la opinión acerca de cómo están mostrando a Michelle. Sería ah. muy
0: interesante ver al ratito, porque acuérdense que esto lo grabamos en cuanto acaba el capítulo. Es... Pero va a haber reacciones en redes, que estaremos viendo y que estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, que son arroba Romina Pons.
1: y Luisa Oseguera, que soy arroba esa de los hilos.
0: Exactamente. Bueno, ya para cerrar este sexto capítulo querida Luisa ¿va a haber tercera temporada?
1: eso está padrísimo que ya les podemos confirmar porque está dicho por la misma productora que va a haber tercera temporada
0: te voy a decir una cosa no me quiero hacerla muy acá pero para mí era obvio para mí no era sorpresa y te voy a decir por qué porque no nos han hablado de las mujeres de Luis Miguel que es lo que más queremos saber y porque hay unas notas que dicen que Araceli Arámbula ya está abierta a que se hable de su situación con Luis Miguel y pues cómo no va a sacar una serie de eso y el tercer punto no puedes vender auditorios nacionales con COVID. Entonces tenía que haber una tercera temporada. A mí, perdóname, me hace toda la lógica, no me sorprende.
1: Desde el momento en el que la línea del tiempo se está deteniendo por ahí de 2006, esa que es hace montones de años, 15, 16 años, pues bueno, esos 15, 16 años pasaron cosas y pasaron cosas muy relevantes en la vida de Luis Miguel. Tuvo... Hijos con Araceli, tuvo una relación. Ya sabemos que la relación está llena de problemas. Ya sabemos, ya platicamos por qué no sale en esta temporada, ¿no? Porque y hay es... que ser honestos. Esta
0: temporada le falta información. O sea, hay mucha más información que pudieron haber metido que se la están
1: reservando porque quieren hacer más temporadas. Digo, si no somos mensos. No, totalmente. Yo todavía... A estas alturas, dudo que este sea el antepenúltimo capítulo. ¿Tú sigues pensando que son 12 o 13? Pues es que no me hace sentido que sean solamente 8 si se ¿Qué supone... ¿Qué apostamos? Órale, que... nos está escuchando la gente en caliente. Ah, no, tú decides. yo le entro. Los tragos del, del... O sea, después del 8, pues, si siguen más... Yo traigo los tragos. Si no hay más, tú me invitas a unos cuatro tragos por cuatro capítulos más. ¿Te parece bien? Me parece más que excelente. Aceptado porque aquí no se raja sin loa, ¿cómo no? Yo digo que a fuerza tiene que haber una tercera temporada. Bueno, ya sabemos que va a haber. Pues, sabemos que sí. Pero tienen que hablarme de
0: Mariah Carey que habían dicho que iba a ser en esta temporada y no tiene lógica que falten dos capítulos y que la van a sacar tres minutos.
1: No, la relación con Mariah está como para cuatro capítulos. Es muy creo, explotable,
0: ¿no? ¿no? Si la de Isabela Camille... Duró dos temporadas Oye, échame la
1: mano Sí Todo el mundo quiere ver Esa relación Se supone que ya está hecho Ese casting Ya habíamos dicho entonces, pues no sé, o sea, no creo que lo vayan a meter. Solo que sí sean más capítulos y yo gane la apuesta, por supuesto.
0: Esperemos, ¿eh? Porque aposté por ponerle jugo a esto, pero a mí me encantaría que fueran unos cuantos más. Es Como que, que
1: no, no entiendo cómo faltan dos. Pero es que aparte no entiendes el nivel de la inversión claro. que se hizo para solamente sacar ocho capítulos, cuando aparte ahorita no puedes hacer conciertos. O sea, yo tengo la impresión de que estaban grabados los primeros capítulos, los ocho, Ajá. antes del COVID, porque si no, no hubiera salido en enero de 2020 el anuncio de que iban a estrenar en abril. Claro, sí es cierto, porque el anuncio salió hace más de un año. Y que todo este show de no empezamos a grabar con COVID. Estaban esperando Fue a ver si
0: podía salir un auditorio para pegar ahí. Bueno. Que los números ahí están, en Spotify y demás. Y esto se va a convertir en ventas. Así que también, relájate, Luis Miguel. O sea, vas a vender. Tú danos una buena vendemos, serie. Hombre, algo venderás. Danos una buena serie, danos buenos contenidos y nosotros vamos a comprar los boletitos. Dando y dando, querido. Así es
1: la vida. Y vamos a seguir fregando con que queremos flashbacks de Jainada, por favor. Extrañamos.
0: <risa> un coño, Miki. Extrañamos, Extrañamos
1: muchísimo.
0: Muchísimo, Luisito Rey. Ya para cerrar, Luisa... ¿Cuál es tu quiniela para el próximo capítulo? ¿Qué vamos a ver, qué no vamos a ver, qué no va a faltar?
1: Ah, primero quisiera decirles que es un hecho prácticamente que sí es, se están haciendo negociaciones económicas con Araceli Arámbula, okay. Y Money Talks. O sea, y aparte final, finalmente es lo que le ha faltado a Luis Miguel hacerse cargo económicamente de su familia, ajá. Entonces sí es muy factible que se pueda tratar la historia. Hay algo muy importante. Araceli se muere por salir en la serie. La entiendo, o sea, es mentira no, este rollo de no, 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 van a tocar mi nombre, no, O sea, Araceli desde los 15 años era fan ella de Luis Miguel, tenía su locker del CEA plagado de fotos de él, ¿no? Decretó. Crónica creo, de una relación anunciada. Exactamente. Entonces, a ella en algún momento declaró: Dijo, si sí quiero salir en la serie y quiero que me muestre como el amor de su vida. Así que tengan cuidado con lo que desean porque se cumple. Se cumple y luego pueden tener dos chamaquitos ahí. este Pero sin pensión. Entonces, pídanlo bien, <risa> decreten completo. Pero a lo mejor esa no pensión, con este arreglo económico, que debe ser una cosa Enorme. grande pues a lo mejor ahí, ahí vamos a entrar a la, a la etapa de la compensación. Araceli está bien asesorada.
0: Pero no me contestaste.
1: ¿Qué vamos a ver en el siguiente capítulo? No tengo ni la menor idea.
0: <risa> me encanta. Yo
1: tampoco. Yo me
0: gustaría ver un poquito más del de proceso discográfico.
1: Pues sí, porque si ya se fueron por ahí y ya pudo grabar por fin después del supuesto problema de tinnitus. Y digo supuesto por las fechas. Sí, claro. Que lo ponen que ya por fin puede volver a grabar. Ay,
0: y yo quiero que corran a Patricio la fregada, pero ya sé que no va a pasar Arr.
1: Ya sé. Me al contrario, se está es volviendo un super actor, ¿eh? brother. Sí, pero se están volviendo así como: Ay, es mi brother. Y le dijo la palabra mágica: Vámonos al baby. ¡Bum! Y es que le dice todo lo que quiere escuchar. Y una persona con el ego del
0: tamaño de Luis Miguel lo quiere. Si quieres estar cerca de él, dile lo que quiere escuchar.
1: Te vas a poner a formar parte de su Entourage y te va a amar. Su ego y él te van a amar.
0: Pues bueno, ya nos vamos, Luisa. Se pasó rapidísimo una vez más. Ya quiero que sea el próximo domingo para volver a grabar y el próximo lunes sobre todo para que lo van a tener ustedes en sus oídos. Recuerden que pueden escucharlo en cualquier plataforma. Y si les gusta este podcast, por favor, recomiéndenlo, compártanlo porque a través de la mejor recomendación que tenemos es de boca en boca de ustedes. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por el apoyo. Nos despedimos.
1: Y este fue un capítulo con poca carnita y vean, de verdad, les estamos tratando de dar plus aquí en el After. Un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en México, por supuesto, pero que nos escucha también en Argentina que sabemos que... En España, en, en Colombia, España. en Perú. Muchísimas gracias. Hacen que esto sea algo que vale muchísimo la pena para nosotros, el poderles llevar un rato divertido. Y por favor, pues bueno, síganos en nuestras redes para más información. Y también les voy a decir una cosa. En esa de los hilos y
0: arroba Romina Pons, ya sea en Twitter o en Instagram, si hay un tema que no se ha abordado tanto en la serie, pero es que les gustaría saber, puede ser sobre la relación con tal, sobre esto y el otro, díganos. Y yo, es mi labor personal, convencer a Luisa de que nos traiga toda la información lista para que se echen el chisme la próxima semana.
1: Fabuloso. Gracias, Luisa. un gran acuerdo. Gracias a ti, Romy. Hasta la próxima semana. Hasta pronto. El After ha terminado, pero no la intriga detrás de la vida del sol. A nosotros nos toca contar la verdad, no la historia, según Luis Miguel. El After, un nuevo episodio cada semana en Spotify, iTunes y Amazon Music. Presentado por RSS.com you ah.